0: Saludos Alexei, bienvenido a esta edición del podcast de la clase de Storytelling en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Para mí es un placer que estés con nosotros para compartir todo lo que sabes eh, de narración. <risa>
1: Gracias, mira, yo estoy muy, muy feliz de estar aquí, de, de compartir. Bueno, mi nombre es Alexei Tellerías y, como siempre digo, si es cultura es conmigo. Yo soy periodista, escritor, gestor cultural, artista multidisciplinario, básicamente la suma de muchas cosas. Tengo una experiencia de poquito más de 10 años en el tema de periodismo, principalmente, eh, habiendo cubierto para el listín diario temas sobre cultura, medio ambiente, moda, salud, educación, turismo, turismo y viajes, belleza, porque trabajé durante cinco años y medio en la sección La Vida, que es como quien dice el área de variedades. Mm. Eh, pero al mismo tiempo también, de alguna forma u otra, he estado muy vinculado, eh, primero por interés, luego por elección, al el tema del periodismo cultural.
0: Y también alexei ha escrito también varios, varios libros y poemas, si sí, nos puedes contar Tres, un poquito sobre eso. Eh,
1: escrito, ¿no? un libro de narración que se llama Los peces del subsuelo de cuentos uh -huh. y dos libros de poesía eh, individuales y uno colectivo los de poesía, cuaderno, uh -huh. <coughs> cuaderno de catarsis en el año 2011 publicado por editor Nacional eh, en el 2017 salió eh, Desayuno de Tachuelas, 2018 perdón uh -huh. Desayuno de Tachuelas y otras masacres literarias y en el 2012, la Feria del Libro nos publicó a un colectivo de escritores llamado El Arañazo, que todavía existe, pero ya como plataforma de gestión cultural, Hubo un libro colectivo con otros ocho autores llamado Esto no es una antología, palabras que sangran. Eso es por ahí más o menos. Y obviamente ha publicado en diferentes antologías en Puerto Rico, en México, en Cuba, Perú y un par de países más.
0: <ríe> Alexei, ¿qué te motivó a ti a inclinarte por la narración?
1: Yo creo que en algún momento determinado a mí me, me gustaba bueno, primero me gustaba mucho leer para mí yo tengo la, la ventaja o la desventaja de que yo crecí teniendo muchos libros en mi entorno mis dos padres son profesores universitarios así que para mí era normal que hubiese uh -huh. una habitación destinada solamente a biblioteca Sí, yo comencé a leer y en ese momento mi madre, que de alguna forma u otra vio ese interés lector en mí, comenzó a comprarme libros de cuentos infantiles. No sé yo, el Gato con Botas, Blanca Nieve, Cerdito, el Cabrón el de Roja, etc. Y en algún momento, obviamente, uno pasa de ese leer a querer escribir. Yo creo que el primer golpe de interés en narrativa se dio cuando yo tenía 16, 15 o 16 años, que en el colegio donde yo me gradué de bachiller, se inventaron un concurso de cuentos. Y yo escribí uno, no, no, me acuerdo muy, no, cuánto malísimo, sí. se llamaba Crisis Mental. Yo creo que cuando uno está en esa edad tiene como ese tipo de, de tragedias griegas en la cabeza. Y era sobre un un poquito autobiográfico, más bien desde la concepción que yo tenía de, de lo que era una crisis eh, emocional, uh -huh. no ganó, pero ahí yo creo que fue como que el germen como de, sí, mira, realmente la, la idea de, de escribir no se ve tan lejana, y en esos procesos, luego cuando yo entro a la universidad, y aquí tengo que decirlo, mi primera universidad fue en Tec, yo entré a INTEC en el 1998 oh. a Ingeniería de Sistemas. Y es ahí cuando yo eh, descubro que INTEC tenía, no sé si todavía lo tiene, un grupo literario, un ciclo literario que lo dirigía Ider Hernández Camaño y se reunía todos los viernes en el tercer piso de la biblioteca. Eh, y casualmente en el trimestre que yo entré, que me acuerdo cómo ahora fue mayo-julio 98, eh, la coordinadora había empezado con literatura puertorriqueña y ese mismo día estaban hablando con una, de, de una autora llamada Ana Lidia Vega y Ana Lidia tiene un estilo muy llano de narración de Ana Lidia es narradora, más que poeta y para mí fue como eh, usando la palabra en inglés fue muy mind-blowing okay. porque uno tenía la percepción de que la, la literatura era algo con palabras rebuscadas, con términos muy extraños, que había que leerlo con un diccionario al lado y con un estilo muy, muy distinto. Y, y, Por ejemplo, el cuento que leímos de Ana Lidia ese día, el primero que yo escuché, comenzaba diciendo: Todo el mundo está en divorcio o en proceso de. Yo no me quedé como, ¿y se puede? Y efectivamente, se podía. Y, y Entre ella y, bueno, y luego Rita Diana Hernández con, con Chochueca, la oh. literatura de Chochueca, me, me terminaron de abrir la cabeza en plan, mira, una literatura más cotidiana, una narración cotidiana tiene el mismo valor que una narración que diga, eh, no sé, el otro día llegué... era algo que me llamó la atención y eso me motivó a empezar a escribir ya de una forma distinta. Y si tú le sumas a eso, que en esos días también, unos par años más adelante, tipo 2001-2002, yo empiezo a escribir en diferentes portales de internet, como a nivel de .com, que era sobre el dominicano sí. y uno en Puerto Rico llamado preurbano.com, que era más orientado a literatura, eh, yo empiezo a, a dejarme llevar por esto de escribir, y, y obviamente, como fan de de, de algunos autores, mi, mi propia forma de hablar es muy narrativa, o sea, de yo quiero, cuando, cuando quiero explicarte algo, quiero explicártelo en, en todo un contexto. Entonces, sí, sí.
0: <risa> destacarle a los chicos que también tú has sido como que uno de los principales propulsores de los blogs y también de, de las redes sociales aquí en República Dominicana.
1: Ay, mi madre, sí, bueno, en el año 2007, eh, y es curioso porque el, el, el primer boom fuerte de los blogs se da entre el año 2005 al 2008, entonces, eh, después de haber renegado durante varios años, en 2005, cuando yo entré a trabajar como pasante al listín diario, yo creo eh, Catarsis Diaria, que era un blog más que nada como de contar mi vida a través de de notas periodísticas eh, redactadas con el rigor de una nota de la pirámide invertida. Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, lo más importante va primero, y luego entonces, después de contarlo así, pasar ya a una narración más, más llana. Eso duró como seis meses, luego ya pasó a ser un blog de diferentes temas, y en ese momento es que entra también ese ánimo de, de crear un blog, y estar en el listín motivamos también que eso se, se, se siguiera creando una comunidad muy linda que se armó en esos días de blogueros dominicanos que nos juntábamos primero por algo lúdico, luego ya por algo más eh, académico uh -huh. y en esos mismos ambientes es que por ejemplo en el 2010 se da en Intec en el auditorio del GC eh, que antes era la antigua GC-113 donde yo ahí segundo comentario, formé parte del Teatro Proyección de Intec cuando se llamaba así, no sé si se llama así uh -huh. e hicimos el tweet do, que fue la primera conferencia ya eh, de un punto de vista académico para hablar sobre redes sociales eh, en, como, como mecanismo de apoyo, por ejemplo a los negocios, a la a, a diferentes causas. En esos días estaba muy muy de moda la campaña de tasa cero para internet, que obviamente no funcionó o, o no, no no avanzó. Y, y sí, en el caso de los blogs sirvió para que mucha gente bueno nos nos acercáramos y segundo como en la formación de esa digamos red de generadores de contenido que tenemos hoy la mayoría o sobre todo los que tienen más trayectoria, empezaron con un blog y uh -huh. luego fueron evolucionando y ahora son ya generadores de contenido en general, o sea, no es incluso han sido responsables y han sido parte de ese proceso, en lugar de decir bloguero, twittero, facebookero, instagramer, youtuber, uh -huh. son content creators, o sea, son personas que no van a importar la plataforma, van a generar un contenido para el público que que genere que conecte, que genere engagement pensando básicamente en, en una frase que tenemos casi 20 años diciendo, que es que el contenido es el rey.
0: Y por eso también, Alexei, es tan importante saber manejar el contenido, saber cómo oh, tú sí. vas justamente a narrarle por cualquier vía, pienso yo, un mensaje mm -hmm. a tu audiencia. Mm
1: -hmm. Totalmente. Sí.
0: ¿Cómo tú piensas que la narración te ha ayudado? Tu experiencia y tu currículum lo dicen, pero para que los chicos lo tengan claro, ¿cómo tú piensas que la narración te ha ayudado en tu carrera?
1: Bueno, por ejemplo, eh, mucho de, del trabajo como gestor implica tú convencer a alguien. Eh, en un, en, recuerdo que en un, en un curso sobre gestión y organización de espectáculos con un director del, del Centro Dramático Nacional de España, él decía... Uno tiene que saber cómo uno va a decir las cosas. Cuando tú vas a dar un, un, un posible sponsor, tú no le dices, yo vengo que usted me ayude. No, 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 no. Hay que escoger las palabras. Usted le dice, yo vengo a que usted sea parte de un proyecto muy importante y usted no puede quedarse fuera. <risa> y sí. en, en este caso, el, las técnicas narrativas ayudan mucho a convencer y enganchar. Por ejemplo, en el listing, en la sección La Vida, la vida era la sección, yo le llamaba la sección eh, de la gente que necesitaba ayuda. Había un tipo de personas que iban al periódico a pedir ayuda usualmente eh, que necesitaba una, transfus un, un, una transfusión de órganos o una donación de tal cosa. Y ese tipo de, de casos casi siempre se mandaban a cubrir a la vida. Mm. Cosas rara, uh -huh. pero siempre éramos nosotros. Y ahí uno aprendía... ¿Cómo? Va a sonar muy feo. ¿Cómo vender esa historia? De una forma tal que generara empatía en el lector y dijera, sí, déjame yo desprenderme de algo para apoyar a esta persona que necesita eh, seguir viviendo, necesita ver mejor, necesita este, este aparato, tal cosa. Eh, Ahí la narrativa ayuda porque es... Eh, como por ejemplo una película que no sé si, si cuando te tocó estar allá Luis Pedro te la puso que se llama Tintas Roja. ah claro Tintas Rojas que te recordarás que hay un elemento importante que cuando Faun cuando le dice a, a, a Varguitas que era como le decía su al pasante todos los días se muere alguien lo importante es que que tú vayas a resaltar llama la atención para que la gente se se detenga a leer por qué murió sí como que todos los días hay alguien que necesita un tipo de ayuda, pero tú tienes que saber cómo tú apelas a la sensibilidad, a la emoción de la, del lector o del que va a ver tu contenido para que se detenga, se motive y, y se emocione. La idea narrativa es fundamental.
0: Y, Alexei, otra pregunta es, ahora que tú mencionaste técnicas de narración, ¿tú nos puedes resumir brevemente como que para ti cuáles serían como que las principales técnicas de narración que se pueden eh, emplear?
1: Bueno, a mí me gusta mucho describir, me gusta mucho eh, dar ciertas semblanzas, tomar elementos, digamos, de, del panorama, o de, del ambiente. Me gusta mucho describir los ambientes. Eh, y me gusta mucho también como de alguna forma cómo jugar con lo que estoy contando para llegar eh, desde la A hasta la C, hay un meme por ahí que habla de cómo las personas cuentan la historia. A, B, C, inicio, desarrollo y final. Sí. ¿Cómo yo cuento la historia? Un preinicio, un inicio, un viaje de cosas como, como la, la, la ruta del héroe, ¿no? Uh -huh. eh, luego el desarrollo, pero entonces hay una hay un final alternativo, pero no hay un. ¿Y si hubiese pasado? Yo no, no podría así como que decir rápidamente con cuál me caso, ya que me gusta mucho detallar eh, y, y, y contextualizar lo que estoy contando como para que alguien coja y lo, lo que más le guste. Me da, me da dificultad a veces cerrar las historias, porque entiendo que a veces hay otras cosas. Y no, ¡ah, que se me quedó decir tal cosa! Eso en, en el caso del escritor... Nos pasa mucho a todos nosotros que a veces no sabemos cuándo decir se acabó o cuándo decimos se acabó el cuento.
0: Ajá. Hay alguna
1: técnica que a mucha gente le funciona, sobre todo en contar historias, que cuando tienen que escribirlas, que es contarlas al revés o escribir primero al final y luego entonces volver arriba y comenzar a escribir para llegar a ese final que ya está definido. En algunas otras les funciona, yo le llamo la técnica de la segunda, del segundo párrafo yo quiero escribir un contenido, quiero contar sobre algo, pero no sé cómo empezar, pues mentalmente yo me digo, no escribo el primero, escribo el segundo. Y empiezo a escribir sabiendo que tengo un primer párrafo pendiente de terminar. Entonces, ese primer párrafo usualmente cuando donde yo termino ya, o, o suele ser ese segundo párrafo invisible, o dicho visible, o ya tengo un texto que me permite comenzar a, a, a plantearme la situación para que todo
0: tenga sentido. Otra pregunta, Alexei, sería, yo te pregunté, por ejemplo, que cómo te ha contribuido a ti, y como tú explicaste, y me imagino que ha contribuido bastante, porque tú tienes, tú trabajas con periodismo, uh -huh. pero, por ejemplo, algunos de los chicos de aquí que no se van a dedicar al periodismo, pero que sí se van a dedicar a la comunicación. ¿Cómo tú piensas que puede ayudarle eh, la narración?
1: Bueno, eh, la narración es todo. Todo, eh, y ahora mismo sobre todo generar contenidos es contar historias. Y si las historias se cuentan de una, modo, de una manera cronológica que puede ser... Eh, sobre todo la que estamos en el cine de atrás para adelante, del medio hacia atrás o sea, hay diferentes formas de narrar pero siempre narración es contar algo que pasó en un orden cronológico que va a ser definido por el que escribe entonces narración es todo sea una, un video para YouTube yo tengo que tener un guión para saber qué voy a decir y cómo lo voy a decir narrar es emocionar porque obviamente si yo narro algo es porque tiene que ser contado. De, hay una frase de Bosch en, en, su, en sus apuntes sobre arte de escribir cuentos que dice que si algo no pasa en mi cuento, pues puede ser cualquier cosa, pero no es un cuento.
0: Ay, en ay, este ay. caso,
1: si yo quiero narrar algo es porque debe ser narrado. Si yo quiero contar sobre algo, si yo quiero decir, eh, vi esta película y no me gustó, bueno, no me gustó por algo, yo tengo que contar y tengo que tener una estructura de decir, no me gustó por esto, no me gustó por aquello. O sea, la, el, la, el, el estructurar lo que voy a decir es una narración, es un acto narrativo.
0: Y bueno, Alexei, entonces para finalizar, me gustaría que le recomendaras a, algún consejo a los chicos que tal vez se sienten, atra están atraídos por la narración, pero que no saben cómo empezar.
1: Bueno, lo primero es leer, leer, leer como si tuviese no mañana. Y todo, desde Pablo Coelho hasta Rita Indiana pasando por que lo Sánchez el, o Anne Rice, el autor que a usted le guste, léalo y, y, y no solamente leerlo por leerlo, es comenzar a, a encontrarle esos y sobre todo tratarle eso de narrativa y encontrar esos truquitos. Ah, aquí usó tal, tal cosa, tal, usó tal remedio, o utilizó tal recurso. Comenzar a leer con mirada crítica, eh, eso, aqu aquello que, que escribimos, eh, nos, nos mata la experiencia lectora, porque ya después de que uno aprende las técnicas, uno ya se muere como lector. <risa> y empieza, ¿no? Y empieza, ya no lee disfrutando, no empieza a leer. Ah, pero mira lo que hizo aquí, y mira aquello, y tal cosa. Pero ni modo, son los del oficio. Entonces, leer y comenzar también a, yo le llamo a soltar la mano. Eh, otra de mis frases clásicas y, y de mis mantras personales es que escribir se aprende escribiendo. Eh, y hay que perder el miedo a escribir, hay que perder el miedo a lo que los demás van a decir. Esto es prueba y error. claro Y uno comparte con la gente relacionada, es el tercer paso, uno comparte con gente con la que uno tenga confianza y que, y que valore su opinión. y ¿Qué te parece eso? Y eso no es solamente en el caso de las narraciones. Eh. Mira, eh, tengo este podcast y lo voy a tratar de tal cosa. ¿Qué te parece? O mira, tengo este este anuncio que escribí. ¿Qué te parece? O tengo esta pequeña historia. ¿Cómo tú la ves? Uh -huh. Porque es un proceso de que se va desarrollando y que, yo digo, uno nunca termina de aprenderlo todo. Porque, como en otros casos, cuando uno cree que ya tiene todas las respuestas, le cambian todas las preguntas. Entonces, es leer, leer con sentido crítico, o sea, Leer, uno. Dos, leer con sentido crítico y buscando eh, esos, esos recursos. Y tres, escribir. Y cuatro, saber que esto no es que uno se recibe eh, en un momento y ya se consagra. No, es que es todo el tiempo, que uno tiene que mantenerse con hambre de seguir aprendiendo.
0: Claro, esto es importante. No dormirse en los laureles.
1: No dormirse en los laureles.
0: <risa> Bueno, Alexei, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta edición del podcast de Intec. Me gustaría gracias que, aquí. porfa le des tus, tus redes sociales a los chicos que quieran seguir más del trabajo que haces, tanto en la cultura como en la literatura.
1: Bueno, mis redes personales, tanto en Facebook, Twitter como Instagram, son AlexeyTV, eso es A-L-E-X-E-Y de Ignacio, AlexeyTV, T-D, me faltaron las últimas dos, y los proyectos que estoy trabajando en Instagram principalmente, el arañazo es El Aranazo CL y Poetry Slam RD y Vaina Culturales, que es el podcast que estoy desarrollando ahora durante esta cuarentena.
0: Bueno, muchas gracias Alexei Ya saben chicos, ahí pueden seguir todo el trabajo que hace Alexei que es en realidad muy interesante. Y nos También. vemos en otra próxima edición de este podcast de la clase de Storytelling.